0: Y pues qué le parece, hermanos si, si vamos a continuar con la serie que el pastor nos ha estado dando, si me acompaña, trajeron su Biblia. Amén. Queremos escuchar ¿verdad? Y las hojas moverse, que busquemos y, y, y pues este, el Señor sabe que tiene grandes cosas para nosotros, pero nosotros qué tenemos que poner de nuestra parte, nuestra obediencia, buscarlo a Él. Y este quiero que se vayan ahí al Viejo Testamento, en Abacú. Capítulo 3, 17 Abacú 3, 17 Vamos directo a la Palabra de Dios Y para aquellos que anotan el tema El tema que quiero compartirles en esta mañana Que Dios me puso en el corazón Es parecido al de la semana pasada Como pondríamos casi, casi ponerle parte 2 Pero aquí le vamos a poner El gozo en tiempos de crisis ¿Cómo se llama? El gozo en tiempos de crisis Qué importante es el gozo Cuando tengan tres 3.17 Me dicen amén Amén Dice ahí la palabra de Dios A ver déjenle subo un poquito aquí las letras Ahora sí el gozo en tiempos de crisis, Habacuc 3.17 Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, Jehová el Señor es mi fortaleza Ahí le vamos a dejar Jehová el Señor es mi fortaleza Bendito Dios y Padre Venimos delante de ti Señor en esta mañana Buscando tu dirección Señor Te pido Padre con humildad Señor que Limpies, laves Señor mis manos, mi corazón Señor Porque fallo Señor como humano Señor pero, Señor, tú quieres enseñarnos a que pidamos perdón, Señor, que nos lavemos. Señor, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Lava todo aquello, Señor, manchado. Ayúdame, Señor, a compartir tu palabra, a predicar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Dame el denuedo, el respaldo, Señor, para que yo pueda enseñar, Señor, porque tú eres el maestro por excelencia. No nos dejes salir, Señor, en esta tarde ya, Señor, de la misma manera que llegamos hoy, sino. Que esa, esa palabra tuya, Señor, entre en nuestro corazón y dé frutos, Señor, dignos de arrepentimiento y del el 30, al 60, al 110%, Señor Jesús. Y te damos toda la gloria solamente a ti, Señor Jesús. Amén y Amén. Abacú, hermanos, eh, era un profeta de los conocidos como profetas menores, él estuvo predicando entre los años 612 al 589 eh, este antes de Cristo sabemos que antes el, la historia iba de atrás para adelante verdad antes de Cristo en el eh, él estuvo predicando en el reino del sur sabemos que el reino de Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur verdad y él estuvo predicando en, en lo que es el reino del sur en Judá y pues él abacute en su tiempo hermanos cuando escribió todo esto él empezó a ver que la mayoría de los reyes, y vemos este, cuando leemos el libro de Reyes, hermanos, que la mayoría de los reyes eran malos, ¿sí? la mayoría de ellos eran malos, no se han conforme a la voluntad de Dios, no obedecían, y él pues veía lo que estaba pasando. Hoy en día en este tema, en esta serie que estamos llevando, vemos tiempos de, de crisis, ¿verdad?, tiempos de crisis y vemos en todas áreas en todo el financiero él también empezó a ver cómo, cómo este en ese tiempo las personas este, estaban siendo ultrajadas este se había una una inmoralidad había una idolatría había una desigualdad que el, el, el impío limpió le hacía al justo, o sea, y, y él se, se empezaba a cuestionar, le empezaba a cuestionar a Dios en los primeros capítulos, son tres capítulos, y le cuestionaba al Señor, dice, ¿por qué Señor te tardas tanto en responder? Este, ¿no, ¿Qué no estás viendo este tiempo que estamos pasando de crisis y sentimos muchas veces que, que no nos responde el Señor? Abacud estaba en ese entonces eh, este, preguntando, cuestionando al Señor, ¿Por qué está pasando esto? ¿Sí? Vemos hoy en día, hermanos, que, que no es ajeno lo, lo que estamos pasando muchas veces en las aflicciones. ¿sí? Pero nos, este, es necesario como cristianos conocer más al Señor. ¿sí? ¿Por qué muchas veces Dios permite cosas en nuestras vidas y sentimos que no hay una respuesta? sí? Y, y, y Abacud entendió al final, hermanos, que él, que, que él tenía que entender, saber, ¿sí? depender de, de Dios ¿sí? él, En el capítulo 2 de Abacud, él dijo, y el justo por la fe vivirá Eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos, en estos días ¿sí? Nos muestra estos versículos, tiempos de adversidad pero también tiempos de esperar en el Señor. ¿Cuántos están esperando en el Señor una respuesta hoy en día? ¿Cuántos vinieron hoy esperando la respuesta del Señor? Hay un, un pasaje en la Biblia del Nuevo Testamento de una mujer que había sufrido 12 años ahí de, de una enfermedad, ¿verdad? De flujo y, y, y esperó en el tiempo perfecto del Señor. Muchas veces nos desesperamos, hermanos, ¿sí? Nos cansamos de orar. Nos cansamos de esperar en el Señor, pero dice el Salmo 40, pacientemente que espere en el Señor, es lo que Dios nos quiere enseñar, vemos la adversidad, empezamos a ver en los, en los ojos naturales, vemos las circunstancias, pero Habacuc aprendió a no ver las circunstancias, ¿sí? en confiar en, en el Señor, siempre ha habido crisis en la historia, ¿sí o no? ha habido huracanes, ha habido tsunamis, Sí, vemos en la historia de la Biblia cómo Ruth y Noemí pasaron hambre, dice que en ese tiempo había hambre en ese entonces, ¿verdad? Y fue, se fueron a Moad ahí a vivir, luego se murió y toda su familia. Vimos este, en, en, en la historia de la de la Biblia, también vimos a Job, conocemos al libro de Job, cómo él empezó a tener este, estas aflicciones, crisis en su tiempo, perdió sus hijos, su, sus bienes, y aparte para acabarla, pues todavía tenía una enfermedad ahí en la piel, en su cuerpo, ¿sí? y vemos también a José, este, cómo, cómo, este, en su tiempo, este, vio un tiempo de vacas gordas, pero también un tiempo de qué, de vacas flacas y así, así, hermanos, este, vemos este, este mundo que, que se llama, tenemos muchas aflicciones, pero de todo esto el Señor nos guardará, sí, el Señor estará con nosotros. Si nosotros tradujéramos estos, estos versículos en el lenguaje Actual del salto, nosotros le diríamos así: Aunque no tenga trabajos, ¿sí? muchos de aquí pues, no tienen trabajo, pero podemos decir: Ay, Señor, yo no tengo trabajo. Aunque no tenga trabajo, Señor, ¿sí? aunque ya no me den crédito, aunque mi salud esté mermada, que tenga esta dolencia constantemente, Señor, aunque mi esposa me pegue, ¿eh? también hay muchos que también les pegan. ¿eh? Aunque me falte, aunque no tenga, aunque pierda, aunque carezca, con todo esto yo me alegraré en el Señor. A decir, ah, con esta vacuna estar bien ahí, como con todo esto y todavía se alegra en el Señor. Mire, alegrar y, y gozo nos habla casi la misma palabra, es jara, ¿verdad? Que es saltar de gozo, levantar, es tener paz, tener, en el hebreo es jara, ¿verdad? Es tener paz, gozo. Alegría, levantar tus manos, ¿sí? y eso es lo que Dios quiere darnos principios para aprender eh, este, nuestras vidas. Él es, nosotros, podemos, ya cuando entendemos eso, Él es mi gozo, Él es mi roca, Él es mi torre fuerte, podríamos decir, el Señor en medio de la crisis eh, Él está allí. Mira hermano, hasta las preocupaciones, este, tus necesidades, tus cansancios, no, ni siquiera son tuyos, son del Señor. El Señor una vez dijo, vengan a mí los cansados y agobiados, ¿sí o no? Y nos preocupamos de más Igualmente hermanos podemos gozarnos Siempre cuando conocemos cada vez más al Señor Y una vez fui con el pastor Cuando estaba este, comenzando a caminar con el Señor Ya sirviendo y, y pues quejándome Ah es que mi esposa, mis hijos esto eso que ah, y, y, y se me quedó bien claro sí y, y él me dijo Lo que tú tienes que hacer, este, entender Es conocer al Señor Quién es Dios en tu vida? Es necesitamos conocerlo para tener ese gozo en nuestras vidas. El gozo del mundo, hermanos, normalmente es el dinero, son las cosas materiales, en el ámbito sexual, las vanaglorias. ¿Y ¿Sí uno eso te ofrece el mundo? Sí, el enemigo te lo ofrece. Sí, los deseos de la vista, los deseos de la carne y las vanaglorias de la vida. Pero al final de cuentas, es, hermanos, es un gozo temporal. Sí. Que solamente es pasajero, es ficticio ¿Sí? Y es caduco ¿Sí? Se ganan las chivas Y ¡ay! La emoción en la América ¡ay! Pero ya después, a la otra semana Ya perdieron y ya esa tristeza se les va ¿Sí? Yo le voy al Atlas Aunque gane, ¿eh? O sea, yo Yo le sigo siendo fiel Por eso le amo la fiel, ¿eh? A los del Atlas. Mira hermano, el gozo es temporal En el mundo, ¿sí? A veces tenemos, y este, si tenemos salud Pues estamos bien gozos. Tenemos dinero, pues sí Pero... Que se te quite eso, ¿sí? ¿Cómo vamos a responderle al Señor? Es la pregunta: ¿tendrás ese mismo gozo, esa misma paz? Así lo da el, el mundo, hermano, ¿sí? El dinero, las cosas materiales, ¿sí? Pero el cristiano, hermano, eh, pero en el cristiano el gozo, a pesar de lo que no hay, a pesar de la crisis, él está tranquilo, gozoso, alegre. Hoy en esta mañana yo te quiero enseñar, hay muchos. Pero yo te quiero enseñar algunos principios Algunos principios que Dios nos quiere dar Para que tú tengas ese gozo en tu vida ¿sí? Algunos unos principios que vamos a ir viendo sí, Para entender cómo voy a tener gozo Cómo voy a poner, tener esa alegría Según Abacut dice Aunque ya la vi, no de humanidad uh, ni liguera higos, que la, las vacas ya no leches le y que se murió el perico y que aquello. Yo voy a tener gozo, ¿sí? voy a tener paz, alegría. Primer, no, primer principio hermanos que tú le puedes poner ahí. Principio número uno. ¿sí? Como le decía, siempre va a haber injusticia, siempre va a haber crisis, necesidades económicas de salud. Siempre va a haber así hermanos, es un mundo injusto, pero Dios quiere tener que tú tengas en tu vida ese gozo primer principio, en primer lugar debemos de entender que todo es de Dios, sí que todo es de Dios dice el Salmo 24.1 Salmo 24.1 dice, dice su palabra anótelo, dice ahí de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿de quién es? de Jehová es de Él sí la tierra y su plenitud todo lo que existe fueron hechos de él y para él, ¿sí o no dice la misma palabra de Dios dice el mundo y los que en él habitan el mundo y los que en él habitan, o sea que le pertenecemos al Señor todo es de Dios pero Dios es bondadoso y te lo presta hermano ¿sí? el detalle es de que tú en el sentido cuando te presta algo lo haces de tu pertenencia nosotros debemos entender que Dios nos ha dado mucho hermano ¿Sí? Toda tu esposa, tu familia, tus hijos ¿sí? Pero nos aferramos a decir esta palabra Es mi casa, es mi dinero Es mis hijos, ¿sí? es mi trabajo Es mi auto es... Nos aferramos a, a tener ese sentido de pertenencia Pero cuando tú entiendes que todo lo que tú tienes Es que mi esposo ya partió con el Señor y, y eso, pues es que era prestado sí tus hijos son prestados un día se van a ir, no dice que la palabra de Dios en el Salmo 127, herencia de Jehová, son los hijos, ¿sí o no habidos en el matrimonio son prestados, pero muchos hermanas y hermanos se aferran a, es que mi hijo, los idolatriza no los, los, los sobreprotegen, lo esto son prestados hermano Sí, no nos vamos a aferrar, nosotros debemos de enseñarlos de pequeños para que cuando vayan a la vida Pues ya no se equivoquen este, tanto, ¿verdad? conforme a la palabra de Dios. Es que mi auto, bueno, pues sí, muchas veces chocan y, y este ay, mi auto, bueno, pero tú saliste con bien, sí o no, te la, te, el Señor te libró, pero es que perdí pues, ¿qué prefieres, perder la vida o el auto? Pues, el material vuelve a, a, a venir de nuevo, hermano. Pero nos aferramos, hermanos, a entender que, 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 que ese sentido de pertenencia Cuando nosotros debemos de entender que somos administradores ¿sí? Un administrador es el que lleva las cuentas de otra persona Que se le da la confianza ¿sí? para rendir cuentas al final de, este, del día, de la semana Así Dios nos va a, a, a este, demandar, ¿qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tus finanzas? ¿Para qué la estás usando? ¿Sí? ¿qué hiciste con tus hijos? con tu trabajo que yo te di Han, muchos andan buscando trabajo queriendo no encontrar y cuando lo encuentran no lo valoran, es que este yo no lo quería bueno, si Dios te lo puso valóralo hermano ¿sí? porque ese es el sustento el pastor dijo, tus finanzas es el sudor de tu frente, ¿sí o no? y el dinero significa también vida ¿por qué? porque hay un desgaste ¿sí? hay un desgaste en tu vida valora lo que Dios te dé ¿sí? Primero de Corintios, fíjense lo que dice Primero de Corintios 4.1 o 2 Dice así Primero de Corintios 4.1 Así pues Tengamos los hombres por servidores De Cristo Y administradores de los mis, min, Misterios de Dios Ahora bien, se requiere que los Administradores, que cada uno sea Hallado fiel Eso es lo que Dios busca hermanos En un buen administrador Fiel, la fidelidad que seas digno de confianza, ¿sí? que si Dios te encargó algo, que no lo que no digas es mío, me pertenece, ¿sí? y ya no lo suelto. ¿sí? Si Dios te da las finanzas, hermano, dice 2 Corintios capítulo eh, este, 9, 10, dice que Dios es el que da las semillas, ¿sí o no? ¿Para que, qué? Para que aumente su cementera, o sea, para que le dice que Él es el que da pan para comer, para qué? para que tú abras tus manos, y pues también des. Pero muchos dicen: No, es que es mi dinero, me costó mi quincena, y ahí le batallamos. Cuando dice el Señor: Pues sí, eres administrador, tú aparta para tu familia, ese es el equilibrio de Más adelante vamos a ver este tema: el equilibrio en el dar en tiempos de crisis. Pero Dios quiere que tú administres bien en las cosas que se te ha dado, en las finanzas. Pues tú administras para tu casa, tu familia, si estás pagando renta, pero también le dejamos la parte que le corresponde al Señor, ¿sí o no? Dice el, el, el rey David, dijo, de lo recibido tu mano, que pues te damos, te vamos a dar, ¿sí? Y no con tristeza, sino con alegría, sino con alegría. el mismo dice Corintios capítulo 2, dice, no con tristeza, ¿sí? Sino con alegría de un corazón bondadoso. Dios, hizo lo, Dios lo hizo todo para su gloria Y para Y para, y para él nada es, es tuyo Hermano, lo hizo todo para su gloria Y para él, hermanos, debemos entender Que nada es de nosotros Nosotros solamente somos administradores Y así que disfrútalo el tiempo que Dios Te lo deja, tus hijos, tu esposa Valórala, valora Tu esposa es donde fallamos hermanos Si Dios nos dio una buena esposa Dice que el que encuentra esposa, hoy hay al que El bien, sí pues Administra bien eso pero como cristianos a veces somos bien cabezones hermanos, bien necios, no los tratamos como vaso frágil, la esposa, el esposo también, en vez de someterse y sujetarse, ahí están, ¿eh? quieren gobernar, quieren. pero nosotros debemos de valorar lo que Dios nos ha dado, que no es tuyo, muchas veces pensamos es que mi esposa es mía y ya, y los tratamos con, con la punta del pie, dice no, sí, es prestado lo que Dios te da, todo lo que Dios te da a tus hijos administralos bien también ¿Cómo los estás tratando los estás animando a ser mejores o los estás humillando en tu trabajo tu esposa, tu cuerpo, tus hijos tus finanzas, todo es del Señor ¿sí? es el primer principio que Dios quiere, quiere enseñar que todo es de Él ¿sí? para cuando tú ahí andes, ay, andes, no, no dudes hermano ¿sí? en dar, ser dadivoso pero también tener un equilibrio en tu vida. Otro de los principios que Dios te quiere enseñar en esta mañana. Principio número dos. Dios es generoso. Dios es generoso. Dios es bueno. ¿Cuánto dicen amén? Dios es bueno, hermano. ¿Sí? Dios te ha dado muchas cosas. ¿sí? Si las enumeráramos, dice, ay Señor, cuántas cosas. Si nos dice el Salmo, Señor bendice alma mía al señor sí, y no te olvides dice de ninguna de ninguno de tus favores, salmo 113 ah, bendice alma mía al señor y no te olvides de ninguno de, tus, de sus favores ¿cuántas veces hemos olvidado hermanos si hemos sido ingratos con el señor? ¿Sí? Y si no solamente con el Señor, con una persona, un hermano, un vecino que ha sido bueno contigo, te, te hace un favor y tú le pagas con un mal, dices tú. No, no es así. Nosotros debemos de, de, de dar, hermanos, un buen ejemplo. No pagar nunca un bien por un mal. ¿Sí? Bendecir a los que nos bendice, Señor. Gracias por esta persona que nos ayude. Señor, Dios es bondadoso, es generoso. Si ¿Sí o no, su misericordia es nueva cada día hoy nos permitió estar aquí hermanos ¿sí? pudiéramos estar en otro lado ¿sí? tal vez pero Dios es misericordioso ¿sí? Él te consideró para estar en esta silla en esta mañana no es casualidad para que tú no menospre menosprecies hermanos su palabra para que la viva, la pongas por práctica ¿sí? es ese, eh, 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 Dios permi te permite eso hermanos que es generoso y te permite Dios tanta generosidad Te permite Dios Que Que tú puedes decir, es mío ¿sí? Es mío Entonces dice, sí, yo te lo, te lo doy Sí, te lo presto Y Dios dice, no, no me enojo Que digas que es mío, ¿sí? no me enojo Usamos lo que es de Él Pero debemos de rendirle cuentas A Él, si sí es bondadoso Pero vamos a rendirle cuenta Sí, como le decía, de tu esposa Tus hijos, tu casa, tu dinero aún de tus finanzas dice primero de Tito 6.17 perdón, de Timoteo primero de Timoteo 6.17 muchos dicen, ah, es que es mi dinero mis finanzas primero de Timoteo 6.17 aquí Pablo le, le enseñaba a Timoteo, a este pastor este joven pastor de Efeso le enseñaba, dice, mira tú a los ricos de este siglo, primero de Timoteo 6.17 diles, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da, de, da todas las cosas en abundancia, para que las que disfrutemos, dice, no seas ábaro, sí dice, dile a los ricos, a los tíos, que no pongan sus riquezas, eh, sus riquezas, eh, este, su esperanza en las riquezas, sino que sean bondadosos, Dios ha sido bondadoso contigo hermano, ¿sí? pues también nosotros debemos ser bondadosos, ¿sí? Si Dios nos ha dado, hermanos, es para que tú también lo disfrutes, dice Ecclesiastes, sea ¿eh? tiempo para trabajar, tiempo para tiempo, pero dice, tiempo para también que descanses y goces de lo, de lo, de lo que vive en tu trabajo, también no es malo que salgas de vacaciones, que goces, Dios, Dios es bondadoso, hermanos, o ¿cuántos de aquí todo el tiempo Dios los tiene ahí, la, la, ay, ay, no tengo ni para comer, ¿sí? Se dan sus gustitos y uno se van a los tacos ahí de tripe corazón y bufe, ¿sí? De, ah, ya es quincena y vamos, ¿sí? Dios es bondadoso, hermanos, te ha mantenido con salud, aun que en la enfermedad el Señor te ha dado fortaleza, sí, fuerza. Es tan bueno y generoso, aún con los incrédulos, hermanos, aún con los que blasfoman su nombre. Dice en Mateo 5.45, Dios es tan bueno, Mateo 5.45, dice lo que dice el Señor, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Fíjense, es un Dios tan bueno, ¿verdad? Dice, es bondadoso. Dice, hace llover, eh, ¿sí? Para los buenos y para los malos. Aunque los incrédulos, Dios les da, y ellos dicen, ¡ay, qué buena suerte tuve! ¿No has escuchado eso? Dice, ¡qué buena suerte tuve, tengo! ¡Sí! ¡Ay, mira, llovió en mi granjita! Pero el cristiano que dice. Estaba orando, Señor, manda la lluvia, porque sembré, Señor, y mi cosecha necesita agua, Me y empieza, manda la lluvia, ¿da? ¿Y quién le toca? Pues también al incrédulo, ¿da? Y el incrédulo dice: Ay, pues qué buena suerte, te, qué buena suerte este tengo. El justo ora, pero dice: Gracias, Señor, por estas gotas de lluvia, porque él sabe que todo viene de quién, de él. Todo viene de él entonces eh, eh, hermanos el sol sale para buenos y malos porque Dios es bueno ¿sí? Dios es bueno aún, aún en nuestros días nos ha permitido, nos ha dado grandes cosas hermanos nos ha dado por añadidura, ¿sí o no te da por añadidura tu trabajo, tus hijos todo lo que tú tienes hermanos es porque Dios es bondadoso tu auto, tu casa ¿sí? debemos de agradecerle al Señor el Señor se agrada con los que le agradecen si ¿sí sabes eso una vez estaban diez leprosos ahí y le decían, Señor, este, sánanos, y le gritaban, ¿verdad? Porque estaban leprosos, no se acercaban al Señor, porque el sinónimo de, de, de la lepra es el pecado, ¿verdad? Y, y, y el Señor pues, dice, pues vayan conforme está escrito, ¿verdad? que le den la ofrenda ya los, a los sacerdotes. Y en el camino fueron limpiados, pero uno solo, hermano, se, se devolvió. Y que ni siquiera era del pueblo de Dios ¿sí? Muchas veces nos decimos que somos cristianos Que somos del pueblo de Dios Y somos bien ingratos con el Señor No le agradecemos Olvidamos todo lo que ha sido Él Tan bueno con nosotros Queremos vivir nuestra vida Como se nos dé nuestra gana ¿sí? Y ese, ese que se devolvió le dijo Señor gracias, se postró, adoró y Le dijo Señor Tú has sido tan bondadoso conmigo Señor Que mi vida te pertenece ¿sí? Y le dijo el Señor ¿Dónde están los otros nueve? ¿Dónde están? Nosotros hermanos debemos aprender A agradecer cuando Dios ha sido bondadoso Otro de los principios Que Dios quiere enseñarte Para que tengas ese gozo hermano en tu vida En este tiempo de crisis Dios nos da Lo mejor que tiene Cada día hermanos Es un regalo Dios nos da lo mejor que que tiene, cada día es un regalo, por un día más de vida. Nos dio lo mejor de cada día, que es a su hijo Jesucristo, hermanos. ¿Todos los días los tienes ¿sí o no? El Señor dijo, "Y yo estaré con ustedes hasta el final del mundo." Que no se te olvide, hermana, hermana, cuando tú vas allí y tengas en esa desánimo, esa ese cansancio, esa aflicción, que no se te olvide que Dios te dio el mejor regalo. ¿Sí? en ese tiempo de dificultad, de crisis de aflicción, de enfermedad de sanidad que tú ocupas ¿sí? el Señor dijo yo te voy a acompañar ¿sí? confía en mí, dice yo he vencido el mundo, yo estaré con ustedes ¿sí? y nosotros hermanos debemos de, de entender eso que Dios nos da lo mejor y nos dio a nuestro Señor Jesucristo, no en parte nos lo dio todo hermano Mateo 7.11 fíjense lo que dice Mateo 7.11 dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Conforme a qué? A su voluntad. Si tú le pides al Señor, hermanos, Él nos da lo mejor siempre. A pesar de que nosotros seamos lo que seamos, hermanos, el Señor en su gracia, en su misericordia, ¿sí?, él nos ve lo que necesitamos No lo que queremos Romanos 8.32, fíjense lo que dice Romanos 8.32, anótalo nada más ahí el que, el que no escatimó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará en él todas las cosas? Nosotros debemos de saber hermanos Que Dios siempre te va a dar lo mejor Siempre sus pensamientos de Dios para con nosotros son de bien y no de mal, dice el profeta Jeremías. ¿Sí? Por eso muchas dicen, pero ¿por qué no me dio ese muchacho que estaba tan guapo? Y bueno, pues porque Dios no quería que tuvieras a yugo desigual, ¿verdad? Dios te va a mandar lo mejor para tu vida. Pero ¿por qué ese millón de pesos que yo ocupaba? Pues tal vez te ibas a, a, a desviar, hermano, ¿sí? Dios te da lo mejor No lo que tú quieres Y en su tiempo Pero muchas veces empezamos a cuestionar como Abacud Y decía, no Señor, ¿por qué te tardas? ¿Y por qué ve todo lo que está pasando? Ve mi necesidad Señor Tengo tiempo con esta enfermedad Señor Y Señor Y no has hecho nada Señor Pablo le dijo tres veces ¿eh? Tres veces le pedí al Señor Y el Señor le dijo Bástate en qué en mi gracia, bástate en mi gracia sí con, con su gracia hermanos, es lo que necesitamos en tu vida, todo lo que tú necesitas es su gracia, decía Pablo todo lo que soy, todo lo que tengo, es por qué, por su gracia, por su gracia si, ¿sí? Él es bueno y te da su gracia cada día hermanos su, es ese favor inmerecido también otro de los principios que Dios quiere enseñarte hermanos que Dios te da todo, te da lo mejor no le pidas a Dios con codicia. No le pidas a Dios con codicia. Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10. Dice su palabra de Dios, dice así. Primera de Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, fíjense, los cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, muchos piden dinero para sus deleites, tienen amor por el dinero, miren hermano el dinero no es malo, ¿sí o no, además cuando necesitamos, ¿sabes? que sacas tu bolsa y solamente salen pelusas, dice ching o andas ahí buscando en el sillón a mí se me cayó una monedita abajo de la cámara una, un peso, cinco pesos le dice no pues ahí sí, eh. Mira, hermano, el, el, el dinero no es malo, sino depende cómo lo utilicemos. ¿verdad? El dinero es neutro. ¿sí? Pero aquí dice que algunos codiciando se desviaron de qué? De la fe, el amor al dinero. Que siempre, hermano, siempre el que anhela el dinero siempre va a querer más. Miren lo que dice Santiago 4:3. Santiago 4:3. Nada más anótelo ahí. Santiago 4:3 dice. Pedís y no recibís Porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites ¿Sí? Pa para gastar en qué? En vuestros deleites Muchas veces nuestra oración ¿Sí? No pasa del techo ¿Por qué? Porque pedimos para nuestros deleites Ah, señor, es que me gustó esa Lamborghini ¿Sí? No queremos nada Ah, dice, ya me vi Ya decreté, no Ya me vi ahí en esa Lamborghini del año para los topes que hay aquí en Guadalajara. ¿eh? Dice, "No, pues no." Miren, hermanos, los ricos y los famosos nunca se sacian, tienen más, ¿sí? Pero en su corazón está vacío. Nosotros fuimos diseñados, hermanos, de una forma que para llenar ese vacío en tu corazón no lo va a llenar la riqueza, los placeres, sino fuimos diseñados de una tal forma que ese vacío en tu corazón solamente lo puede llenar Dios, ¿sí? Pueden tener dinero, dinero, y van a querer siempre más. Van a ser ambiciosos, codiciosos de tener más poder, poder, pero no van a tener una satisfacción. Los ricos y famosos nunca se van a saciar. Nuestro corazón nunca se saciará de dinero. El dinero se puede convertir en un ídolo, hermanos. El pastor nos dio una prédica este, que nos edificó tanto, ¿verdad? El amor al dinero dice que nosotros no podemos amar este, tener dos dueños, ¿verdad? Dos amos o amas el dinero o amas al, al Señor o sea, porque si amas a uno y al otro, pues vas a quedar mal con, con alguno de los dos debes de definirte sí, o, o vamos a amar a las riquezas, a lo terrenal o al, o al Señor, hacer su voluntad las riquezas es como el agua hermano salada entre más tomas, más sed tienes, si ¿Sí te has dado cuenta no sé si has, alguna vez han tomado agua salada cuando vas al mar y ahí todo te revuelca ¿verdad? tomas agua y... Y, va, y te da sed, porque entre más tomas agua, dice Eclesiastes 5:10. Nomás anótela. Eclesiastes 5:10 dice: El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Sí, escucha hermano: El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Sí, el dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Tú podrás tener riquezas, pero no vas a comprar una familia. Necesitamos del Señor. Porque muchas veces, no, es que yo te quiero trabajar más para que tengan mis hijos lo que yo no tuve. ¿Sí? Dice el Salmo 127, 127, que si Jehová no edificar ¿qué? Tu hogar en vano construyen los constructores. Dice en vano. ¿Sí? Si Dios no está en tu vida, en tu matrimonio, hermano, ¿sí? Por más que trabajes Más que yo quiero para mi hogar y esto Nos olvidamos hermanos Que lo más importante Es tener al Señor En nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio ¿Sí? Es un ministerio tan hermoso hermanos El ministerio que Dios nos dio Porque el matrimonio no es una institución humana El matrimonio La instituyó Dios, Dios lo creó ¿sí? Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté qué, solo Dice, le daré ayuda a qué? Idoña, le daré ayuda idónea, no errónea ¿verdad? Sino que se ayuden uno al otro. Sí, necesitamos, hermanos, que, que el dinero no sea el principal motivo de que estén unidos ahí. ¿Sí? Porque de qué sirve levantarte temprano y acostarte tarde si comes pan de dolores? Es preferible comer un taco de tortillas, legumbres, dice la palabra de Dios, pero que estés contento, que tengas el gozo sí que Dios te quiere dar. El dinero, hermanos, nos puede desviar a trabajar más y dejar las cosas de Dios, ¿sí? Podemos tener ese lastre, como dicen Hebreos 12, dejando todo peso, el, el, el trabajo muchas veces es un peso que no nos deja, ¿sí? Caminar con el Señor, por eso debemos nosotros, nosotros tener un equilibrio, hermanos, ¿sí? En nuestras vidas, no amar el dinero, no ser codicioso de las cosas de, de que no le agradan, ¿sí? Al Señor. Entonces necesitamos no codiciar, pero sí decirle Señor, yo necesito esto. Otro de los principios que Dios nos quiere enseñar, hermanos, es orar sin manipular a Dios. Sin manipular a Dios. Nuestra oración es una súplica al Señor, ¿sí o no? Cuando tú oras, hermanos, es un privilegio, pero muchos se pierden ese privilegio de orar. Cuando tienes esa comunión. Orar significa también adorar. Adorar y decirle Señor Tú eres Lo más grande Que puede existir Tú eres lo único que necesito ¿sí? Yo sé que estoy pasando eso Pero Señor tú sabes lo que necesite. Tú me lo vas a dar Tener esa comunión hermanos En la cual buscamos su gloria Y glorificar a Dios No es orar en ese falso evangelio De la prosperidad Que si no te da Es porque no has orado con fe no, es que tú no oras con fe Pero es que el hermano oró y ya se le ya Dios le, le, le cumplió Su promesa y mira yo he orado Y mis, mis, mis rodillas Ya están tan, tan, tan hinchadas y, y no hay respuesta Es que no oras con fe ¿Sí? Es que no oras con fe, no lo decretas Nosotros hermanos no podemos doblarle a Dios El brazo a Dios Para que haga lo que tú quieres ¿Sí? Ah mira, si tú Señor tú no me cumple lo que yo te estoy pidiendo Ya no voy a ofrendar Además yo ya no voy a dar ¿sí? Le empezamos a poner condiciones al Señor ah, Si tú no me devuelves a mi viejo ¿sí? Yo no, ya no voy a asistir a la iglesia ¿sí? Y que si tú no Empezamos a ordenarle A Dios hermano Es que yo no voy a ofrendar Ya no voy a dar ¿sí? Ya no voy a asistir Dios puede decirte que sí o que no o guardar silencio para que sigas de rodillas hermano, Sí. Daniel ¿cuántos días estuvo orando hermanos? Sí. 23 qué? 21 días 21 días, sí, para que recibiera la respuesta en lo que estaba pasando en ese tiempo 21 días, hasta que llegó el ángel el cartero, ¿verdad? el ángel el ángel Gabriel es el cartero del señor ¿eh? y va y le dijo, ya desde el primer día que tú oraste Dios ya te había escuchado ¿sí sabes que Dios escucha la oración del justo hermano? ¿sí? Dios escucha para que no dudes, es que ¿por qué no? me? Sí te escucha, pero es en el tiempo de, del Señor, no del tiempo que tú quieras, 21 días ¿sí? muchas veces ya viene la bendición a tu vida, orando Señor, mis hijos Señor, mi esposo, mi trabajo Señor, de rodillas, ¿sí? y se cansan, se desesperan y la bendición ¿qué? se va empiezan a hacerlo en sus propias fuerzas. Dicen, no, pues ya lo estás haciendo en tus propias fuerzas. ¿Para qué me necesitas? ¿Sí? Muchos ni siquiera se quieren arrodillar, hermanos. Sí, para eso Dios nos dio rodillas. Ah, es que me duelen las rodillas. Tómate una pastilla de rodillón ¿sí? para que te dé fuerzas y te rodillas ahí delante del Señor, te humilles delante del Señor. Aprendas a depender de Él y a confiar en Él. Nosotros debemos hermanos de De confiar De tener ese gozo en el Señor Hermanos, orar Sin manipular a Dios Debemos de orar Sin quererle doblar la mano al Señor Aún el justo Sufre, no por ser cristiano No quiere decir que, este, que No pasaremos penalidades Es que yo soy el hijo del rey No, yo no debo de sufrir no. Si no pregúntele a Pablo, verdad Sí, ahí en 2 Corintios 1.5 fíjense lo que dijo este Pablo es que el cristiano no debe sufrir, porque muchos dicen es que los cristianos no se enferman, los cristianos no pasan nada. 2 Corintios 1.5 dice porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra qué? consolación si sí, no pasaba aflicciones fue apedreado, bajado por una canasta se enfermó, fue náufrago sufrió de todo, penalidades y muchas iglesias dicen no es que este, tú estás haciendo algo mal ¿sí? por algo este, estás haciendo mal. tal vez Dios está tratando contigo ¿sí? y empezamos a decir como los amigos de Job seguramente hiciste esto, seguramente aquello yo disierno que te estás en pecado He estado en fatigas, persecuciones, y Pablo, enfermedades, necesitado. Pablo seguramente has hecho algo malo, le decían, nada. Dios no promete darte todo o que tu corazón des desee, sino es conforme a su voluntad, hermanos. ¿sí? Dios promete darte, pero es conforme a qué? A su voluntad. Dice, pedir y qué? Se les dará, toca y qué? Se les abrirá, hermanos. Porque el que, el que pide se le da, el que toca se le abre. Si nosotros somos siendo malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿qué más no nos dará el Señor, verdad, nuestras vidas? Si tú estás pasando en este tiempo de crisis, necesidad, hermanos, ¿qué más cosas buenas te dará el Señor? Pero pide, no te canses, y a su voluntad. Sí, Enséñate estos principios. Otro de los principios, Dios sabe de verdad lo que tú necesitas, hermano. Dios sabe, ¿verdad?, lo que tú necesitas ¿Quién más sabe lo que necesitamos hermanos? El Señor ¿Sí? Muchas veces nosotros no sabemos qué pedir Dice la palabra de Dios Pero el Espíritu ¿qué? si sí lo sabe y te ayuda A pedir Porque nosotros muchas veces somos tan necios Tan sonsos decimos ¿verdad? Porque no sabemos pedir Lo que verdaderamente necesitamos Como padres sabemos Lo que nuestros hijos necesitan Y Dios también sabe lo que necesitamos Más Dios sabe eso que necesitas tú. Primero de Timoteo 6, 7 al 9, hermanos. Dios sabe verdaderamente lo que tú necesitas. Primero de Timoteo 6, 7 al 9 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fíjense, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué es la vida hermano? ¿Sí? Más que el alimento y ¿qué? El vestido, ya comiste hoy ya estás vestido, estás desnudo. No hermano, esa es la vida dijo el Señor. ¿Qué es la vida? Más que la comida y el vestido. Y, y, y el vestido Dice, miren los pajaritos que ni se ahí andan pidiéndote pan o torta. Dice, no, mire, vean los ellos. ¿Sí? No se andan preocupando, no andan ni afanados. Si ya Dios, Señor, tú proveerás el pan de necesario de, de cada día. Dice Proverbios 10.3, nada más anótelo. Proverbios 10.3, Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impios. ¿Sí? Hermanos Dios. Es bueno con nosotros, ¿sí? Dios no te dejará pasar hambre, hermanos, ¿sí? No he visto, dice su palabra, al justo, desamparado, ni en su simiente que Mendigando pan, mendigando pan. Muchas veces sí vamos a pasar cosas así, hermanos, pero Dios en todo esto no te dejará, en todo esto no te dejará. También otro de los principios, hermanos, principio número 7, debemos de crecer en contentamiento y en generosidad en contentamiento y en generosidad no quiere decir que tengamos mucho para estar contentos ¿sí? sino lo que Dios quiere para nosotros lo necesario para tu vida el pueblo de Israel hermano se quejaba después de lo que lo sacó de Egipto, ¿sí? iban quejándose y pues allá teníamos carne, teníamos esto y dice, ay esto es quejumbroso no se contentan les manda una nube por el, salo, el el calor ay no porque la nube yo quería estar en la, asoleándome, bronceándome sí ay y les manda el sol sí ay pues me estoy quemando mejor mandan a la nube ¿sí? les guardaba su ropa sus vestidos sus zapatos ay no pero es que lo mismo ya siempre lo mismo ay yo quiero unos night. sí mis papás, tal vez los papás alguna vez te han comprado cosas según sus su posibilidad y nos quejamos, ay es que yo quería un pantalón de marca ¿sí? ay, y así el señor dice, estos no están contentos con nada una vez el señor dijo mira, les, están como niños ¿sí? les toqué y no bailaron ¿sí? y les puse y tampoco lloraron y, y dice, no, pues este, pues que anda con estos de todos se quejan Debemos de tener contentamiento y, y ser generosos. Siempre este, descontentos. El pueblo se quejó y Dios que les mandó golondrines, ¿ah? Colornices. Colornices y les salían hasta, dice que hasta por las narices, de tanto comer. ¿Sí? Ah, sí, pues ahí les va. A veces, muchas veces Dios te da lo que no es conveniente para ti, hermanos. ¿Sí? Dice, ah, bueno, ¿eso quieres? Órale. Y ya después andas quejando, ay. Dios sabe lo, lo mejor para ti Proverbios 37 y 8 Proverbios 37 Aquí, fíjense, el escritor cómo, cómo decía, Proverbios 37 y 8 Dice, dos cosas he demandado Fíjense, nada más dos cosas Y es lo que nosotros debemos de aprender Para tener contentamiento en este tiempo de crisis También, dos cosas He demandado Le he pedido a Dios no me las niegues por favor antes de que muera Señor, dice vanidad y palabra mentirosa aparte de mí, dice vanidad y palabra mentirosa aparte de mí, dice no me des pobreza ni riqueza, dice no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga ¿quién es Jehová? o que siendo pobre hurte, o sea que robe, y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Sí? Dice, no me des mucho ni me des poco, sino dame lo necesario de cada día. Si uno nos enseñó el Señor a orar en ese modelo de oración, el Padre nuestro, Dios dijo, Padre nuestro, sí, que estás en el cielo, hágase el Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, porque dice, danos hoy, una parte dice, danos hoy el pan que necesario de cada día. Pero muchas veces nosotros, hermanos, es que yo quería más, es que, ay, pero ¿por qué tengo tan poquito y el otro tiene más? ¿Y por... ah, dice, Señor, danos lo necesario de cada día. ¿Ya tuve esto para comer hoy? Gracias, Señor. ¿Ya tuviste para medicamentos cuando están enfermos? Gracias, Señor. Dame lo necesario para mis necesidades. Si acaso el Señor no es el gran yo soy, Él es el yo soy, ¿para qué? Para tu necesidad, para tu enfermedad. Estás pasando una necesidad económica, pues Él es el Dios hoy, ¿sí? El Dios proveedor, ¿sí? El que va a proveer en tu vida. ¿Necesitas sanidad? Él es Jehová, ¿qué? Mafá. ¿Necesitas un milagro? Pues Él es todopoderoso para hacerlo, hermanos, ¿sí? Él es el Sharay. ¿Qué quieres que sea Dios para ti en esta mañana, sí? Debemos aprender a conocer al Señor cada vez más, hermano. ¿Sí? No me des mucho ni me des poco, Padre, sino lo necesario ¿sí? para mi vida. Pero nos afanamos tanto por tener, por hacer, deshacer. Otro de los principios, hermanos, es Dios es el que da y Dios es el que quita. Job 1.21. Job 1.21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, dice, si Dios nos dio, pues también Dios lo puede quitar, todo es de él, ¿sí o no?, todo le pertenece a él, todo lo que tienes es porque Dios te lo da, Dios da y Dios quita, porque él sabe por qué te lo está quitando, pero si Dios te quita algo hermanos, es porque también te va a dar algo, que mejor, a Jod que humo lo bendijo hermano, Sí, lo prosperó y le dio las hijas más hermosas, ¿sí o no?, después, ¿Por qué? Porque su confianza estaba en el Señor No en las cosas materiales Como Habacuc dijo Aunque falte trabajo Aunque no tenga que comer Aunque esté pasando esta enfermedad Con todo esto ¿Qué? Me gozaré en el Señor Gozo, paz, tranquilidad Levantar tus manos y decir Señor gracias Porque tú permites esto en mi vida Para crecimiento que Dios utilice hermanos estos tiempos difíciles que sepamos para ser más generosos y confiar más en Él ¿sí? ¿cómo le vas a responder al Señor hermanos en estos tiempos de crisis? porque estas esto que está pasando en el mundo hermanos no se va a poner mejor ¿sí? se va a ir poniendo cada vez peor ¿sí? se va a ir poniendo cada vez peor hermanos nosotros debemos de confiar en estos tiempos difíciles, para confiar más en Él. Otro de los principios que Dios quiere enseñarte es: La verdadera riqueza es espiritual. La verdadera riqueza es espiritual. Mateo 6, 19, Mateo 6, 19 21. Para ya ir terminando, Mateo 6, 19 al 21. Dice así. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La pregunta aquí es, ¿dónde está tu tesoro, hermano? Estás haciendo... Está sembrando para el reino de Dios, para para el cristiano, hermano, nuestra vida es sembrar en las cosas celestiales, no en las cosas terrenales, dice la palabra de Dios, el hermano, dice aquel que siembra para la, para la carne, ¿qué cosechará? Muerte, ¿sí? Eso es lo que va a cosechar: aflicción, angustia. Pero aquel que siembra para el espíritu, dice hermanos 8, dice que. ¿Cosechará qué? Vida eterna y paz ¿Sí? En el Señor Vida eterna y paz ¿Para qué estamos cosechando, hermanos? ¿En qué estás cosechando tú? ¿En tus finanzas dónde la estás cosechando, hermanos? ¿Dónde estamos sembrando? ¿En el reino de Dios o es mío? ¿Me pertenece? ¿Mis hijos? ¿Mi familia? ¿Mi esposa? ¿Mi trabajo? ¿Dónde estamos haciendo tesoros? en la tierra o en el cielo ya para terminar el último de los principios que te quiero, hay más hermanos pero el gozo del cristiano es indestructible el gozo del cristiano es qué? indestructible porque el gozo del cristiano es un fruto de qué? del Espíritu Santo es el carácter de Dios que quiere formar en nosotros, a pesar de las circunstancia, a pesar de las situaciones, a pesar de lo que estés pasando, el cristiano debe permanecer con el gozo del Señor. Si uno es uno de los frutos, dice Gálatas 5 dice que el gozo es gozo, paz, fe, bondad, frutos, es el carácter de Dios que quiere formar en nosotros. Que pase lo que pase, venga lo que venga, tú tengas ese gozo, esa paz, esa alegría en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor. Te ha comprado hermanos, y vales mucho si ¿sí? tú no desvíes tus miradas en el mundo, en las circunstancias, dice Abacud, Mire, volvemos a Abacur, 13 13:17. Dice: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi, ¿qué? De mi salvación. Me gozaré en el Señor. ¿sí? ¿Qué te alejará, Señor, hermanos, del Señor? ¿Qué nos alejará de su amor? Angustia, aflicción, persecución, hambre, desnudez. Dice la Romanos, ¿verdad? Dice lo alto, los ángeles, ¿qué, ¿qué? ¿Nada nos separará de qué? De su amor, del Señor. Nada porque con Cristo somos más que ¿qué? vencedores. Si tú tienes al Señor, tienes todo, hermano. ¿Sí? Tu gozo no es las circunstancias, sino es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él es nuestro gozo, nuestra paz. No es que es que no tengo trabajo, es que ya perdí esto y el otro. Como conclusión, hermanos. Nosotros en vez de cuestionar los caminos de Dios Debemos de darnos cuenta de que Él es totalmente justo Y te da lo, lo justo, lo necesario para ti Y debemos de creer que Él está al timón de tu vida Déjale el timón a tu, de tu vida hermanos al Señor ¿Quién está en tu barca hermanos hoy en día? ¿Sí? Si es el Señor, pues déjaselo hermanos No quieras dirigir tú tu vida Pregúntale a Dios lo que es mejor para ti. ¿Va en la proa o va en la popa el Señor? ¿Quién va dirigiendo tu vida, tu matrimonio? ¿Todo lo que tú hagas es el Señor para que tengas ese gozo? Debe ser el Señor, dale el timón de tu vida. El cristiano debe estar fundamentada en esta fe, hermanos. Por eso, allí Abacú 2.4, para terminar, fíjense, Abacú 2.4, lo que dijo Abacú aunque falte todo esto porque mira este mundo cada vez esa muchacha que ya han encontrado polémica en, en, en muerta en, en Nuevo León todo el mundo habla y que los sicarios y que la economía y que ya en Rusia y que esto que todo lo que estés pasando hoy en día tu familia tus necesidades Abacut entendió Abacut 2.4 dijo he aquí ...que aquel cuya alma no es recta... ...se enorgullece... ...dice, nada ah, pues esos son los del mundo... ...sí... ...sus bienes, sus, su gozo... ...está en lo material... ...en las circunstancias... ...dice, mas el justo... ...por su fe... ...vivirá... ...nosotros hermanos, vivimos por fe... ...y no por vista... ...sí... ...ponte de pie hermano... Mas el justo... ...por la fe vivirá mas el justo por la fe vivirá hoy en esta mañana tarde ya Señor vimos principios que tú nos das Señor queremos Señor que levantes hombres y mujeres Señor que entiendan Señor entendamos que todo a ti te pertenece Señor que tú eres el dueño de nuestras vidas que tú eres el dueño señor de todo lo que tenemos de nuestras finanzas y si tú nos das esa semilla señor también es para sembrar señor queremos que levantes ese varón esa mujer señor también que, que entienda que tú nos das lo mejor tú nos das lo mejor señor cada día y que seamos agradecidos padre con todo lo que tú nos das si tú nos has ayudado señor en tiempo atrás y lo sigues haciendo lo volverás a hacer Señor Jesús porque tú eres nuestro gozo Señor que cuando pidamos Señor sean oraciones Señor no egoístas no basadas en, en el dinero no basadas Señor en, en lo material Padre sino que verdaderamente pidamos Señor con sabiduría pidamos lo necesario lo que nos conviene perdónanos Señor porque muchas veces hemos recurrido a nuestras vanaglorias a nuestros propios intereses Padre en esta mañana te agradezco por lo bondadoso que tú has sido Señor porque a pesar de que hemos pasado aflicciones Señor tú has estado con nosotros tú, tú no nos abandonas Señor tú estás con nosotros cada día Señor hasta el fin del mundo Y es que es por eso Señor que queremos Señor Levantarte Señor y decirte gracias Por este gozo que tú nos das Esa paz que no viene de, de las circunstancias No viene de nosotros sino viene de ti Señor Jesús Queremos también Señor pedirte por cada uno de mis hermanos Que están aquí Señor Pidiéndote Señor que les des ese esa tranquilidad a pesar de lo que están pasando que vengan con una carga Señor con esa enfermedad te doy gracias por ello Señor tócalos manifiéstate Señor en gran manera Señor nosotros tenemos un Dios de milagros un Dios que lo puede hacer un Dios viviente un Dios bueno un Dios misericordioso y te agradecemos Padre porque tú das y tú quitas Señor pero nos das lo mejor en nuestras vidas queremos agradecerte Señor con esta alabanza en esta mañana Señor queremos agradecerte Señor con un corazón agradecido un corazón gozoso que te alaba y te exalte sobre todo con nuestras vidas Señor no solamente de palabra gracias Señor Jesús bendito seas Padre te damos toda la gloria vamos a cantarle al Señor con esta alabanza hermanos y considerese despedido Despedidos. Dios me los bendiga.
1: Escuchaste mi clamor. Te acercaste cuando te llamé. Y te escuché de Escuchaste mi clamor Te acercaste cuando te llamé Y te escuché decir No temas Tu bondad y tu justicia permanente son Aunque no puedo entender lo que haces Que obra para bien Te alabaré aunque la higuera no florezca En la abundancia o en la escasez En tiempos de dolor Levantaré mi voz con él En tiempos de dolor, levantar. Gracias como tú nos has enseñado hoy. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.
0: Hermanos, si alguien más se quiere bautizar, sí, por favor vaya con Fernando, anótese y los que quieran ir al convivio para el 28 de mayo. Por favor, vayan aquí con Javier y ahí se anota, por favor. ¿Sí? Gloria a Dios. Gracias.